0: Takže krásný večer přeju Karen Půmrové našemu našemu dnešnímu hostovi paní doktorce která se tak trošičku stává mediální hvězdou a, a pro nás lidi normální prostě takovou Hvězdou, hvězdou v lékařství, protože je to žena, která určitě vám o tom budeme v té druhé části hovoru povídat, o tom, která prostě nerozlišuje, jestli máme ano, nemáme ano, prostě leší všechny. A jsou to pro nás zácní lidi a věřím tomu, že se vrátíme do doby před dvouma roky, kdy to pro nás nebylo tak zácný, ale je možná dobře, že i tato doba trošičku přišla a ukázaly se charaktery. Takže nechci zdržovat. Karen, já vás strašně moc vítám, paní doktorko, naše vysílání. A hned na začátek vždycky je to takový obligátní, že nám ten host o sobě něco řekne a protože je to sportovní pořád a o zdravé výživě, a o zdravé výchově, tak bych chtěl, aby jsme začali i trošičku tým sportem. Vítám vás a máte slovo, otáčím hodiny.
1: Dobrý večer, zdravím budoucí posluchače. V podstatě já jsem obyčejný pediatr, ano, jak to říkal, Bohužel, tam se stalo nějakým způsobem mediálně známou, což mě absolutně zrovna dvakrát netěší. Je smutný, že člověk na to, aby ochránil v podstatě svoje děti, tak musí jít těžce mimo komfortní zónu a nemůže vykonávat v podstatě svoje povolání to, na co je určen, co by měl dělat deně. co teda... Bohužel dělám i den, den vlastně léčím, že jo? A e, u toho ještě navíc <laughs> se snažím zachránit v podstatě ty naše děti. Nejenom teda svoje samozřejmě i ty moje, protože v podstatě já mám ambulanci přes 10 let a na malém městě, nevímte si, jak to na malém městě chodí, a jsou tady vesnice, takže <clears throat> vy prostě znáte ty děti od malá, od narození, vy je vedete prostě tím životem, Znáte ty rodiny, znáte i ty jejich příběhy, znáte problémy těch rodin. Nejenom to, jestli prostě k vám přijde dítě na prevenci, ano, ale vy prostě víte, jestli tahle rodina si může vůbec dovolit tu ležbu, kterou vy nabízíte. Jo, vy, vy víte, že třeba teď momentálně tenhle stav, který to dítě má, dejme tomu bolesti břicha, se odráží i díky tomu, že třeba jsou nějaké problémy v rodině mezi dospělákama. Čili opravdu tady je ten kontakt úzký a kolikrát jsem si vzpomněla se so sestrou na film básnici, to určitě znáte všichni, a říkám si, že to musel psát někdy člověk, který evidentně prostě ty praxe nějaký ty podměty měl, protože kolikrát jsme se dostali, dostáváme do stavu, paní doktorko, já chci jenom to rozítko na ten sport, aby to dítě mohlo sportovat. Jo? A vlastně dostáváme se potom e, tady k tyhle ty věci, kdy lidi se neuvědomují, že já když dávám razít, takzvaně jenom razítko, kým, přebírám veškerou zodpovědnost. To znamená, e, když ten, to dítě, dejme tomu, dojde k natržení svalů, k běhu sportování a dojde na lámání chleba, tak já musím si vědět, e, jakoby odobřit, proč jsem to razítko dala v době, kdy jsem ho dávala, jestli byl schopen vykonávat určitý sport. Už se mi dokonce i stalo, že prostě jsme... jsem nedoporučila ten sport. Jako je to málo kdy, ale stalo, aby si vybrali jiný. Jo? Tomu se možná ještě dostaneme. Já se zkusím trošku teda představit. Možná, že slyšíte v mém, přízvu, v mém povídání přízvuk. Já vlastně nejsem Čech. Já jsem rodila Slovenka a jsem z Košic na východním Slovensku, to teda druhé největší město na Slovensku. A tam jsem vlastně prožila celé dětství, mládí, Gimpl, a pak jsem se dostala do Prahy na druhou lékařskou fakultu. Tehdy, těsně po revoluci, vlastně já jsem dělala přijímačky na všechny tři fakulty, ale mým tajným snem byla ta druhá lékařská Tehdy se to tak nemenovalo, jmenovala se pediatrická, protože mně přišlo, že ty děti, že to je to největší, co má smysl v tom životě. Je to pokračování našeho rodu, naší existence jako lidstva. A když tam uděláme dobrý kus práce, tak v podstatě ty děti mají dobrý podklad na to, aby přežili, aby kvalitně žili, aby prostě se jim nestávaly určité věci i co se týče toho sportu, um, které jim hrozí. To, po příkladu uh, u nás na škole my jsme měli dokonce volitelné předměty, měli jsme tělovýchovné lékařství, kde je, jako jedno z mála mám zkoušku i z tělovýchovného lékařství a to na vlastní pokud, protože já jsem vlastně kdysi, můj táta byl sportovní maniak, v podstatě, dalo by se říct. Takže jsme hráli tenis, plavali jsme, <hým> hráli jsme ping-pong a uh, hlavně jsme lyžovali. Uh, já jsem dokonce závodně lyžovala jeden čas a uh, jak na běžkách, tak dokonce sjezdové lyžování, slalom, bylo to zajímavé, velice zajímavé zkušenosti a je to taková etapa mého života, která mě strašně moc ovlivnila v mém budoucím jednak povolání, ale jednak i jako názorově. Protože on ten sport, tam nemáte nic zadarmo. A já jsem nebyla zrovna takový ten typ, který prostě přijde šup a jede mu to samo od sebe. Já jsem byla spíš takový ten typ, co musel makat já mám ještě sestru a ta to měla trošku jinak, ta to měla jednodušší a ta má takové to víc to sportovní nadání, takový ten, ten, talent. ten talent trošku, no. Ale vždycky jsme byli tandem, vždycky jsme byli tým a byli jsme dvě mědbíďata, jsme jezdili lyžovat a kosa nám byla teda neskutečná, protože my jsme se učili lyžovat na ten klesek. A byli jsme v podstatě první děti, které byly nahoře uh, jako v lovnickém sedle, jo. A díky tomu, že táta byl ližerský instruktor a když jsme tam přišli tehdy, tak vím, že nám táta koupil helmy. To byly první helmy, které existovaly. A přijeli jsme tam a uh, já nevím, kolik mi bylo asi tehdy 12, 13, taková ta puberta. A oni říkali, no ale... Děti tam nejezdějí. A on říkal, jo, 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 jako na moji zodpovědnost, jako, že mě, jako aby nás pustili. A naštěstí táta, teda byl stater, takže se s nima znal, tak nás pustili, sjeli jsme jednu jízdu, bylo nám řečeno, že my můžeme. <laughs> jako, ale je to, je to tak, že táta, teda to byl neskutečný drill. A na co vždycky vzpomínáme se ségrou, když jsme stáli nahoře na kopci, on nám vždycky předvedl nějaké tři, čtyři oblouky, pak mávnou hůlkou, že máme jet. A jsme se začali v obě pošťuchovat, ne, ty jdeš první, ne, ty jdeš první a takhle jsme se jako hecovali. Když jsme dlouho nešli, tak táta během pikosekundy vyšlapal nahoru a schytali jsme to oh. hůlkou. Takže tam, jak jsme viděli, že šlapé, no to jsme radši jeli dolů. Uh, a jeho moto bylo, co nemůžeš? Ještě můžeš. Ještě máš 80%. No a tady tenhle ten drill, kdy jsme prostě brečeli, protože nám mrzly ruce od zimy, mrzly nám nohy. To byly ještě takové ty lyžařské boty na šměrování, ty kožené, Tak v tom strašně mrzly na nohy. A to byl takový drill, že zaplat bůh dneska za to, protože vůbec jsem nevěděla, co mě čeká v životě. A nebýt tady toho, tak si myslím, že jsem spoustu věcí v životě neustála. Mm. Jedna z nich byla třeba medicína, kde prostě jedete, jedete, <hým> učíte se od rána do večera. Pak jdete na zkoušku, oni vás vyhodí. A znova... Jedete od rána do večera a oni vás znova vyhodí. A znova. Protože já jsem byla strašně trémista. Kamarádka ta ze mě byla úplně na prášečky, protože říkala jsem tě to zkoušela, vždyť to umíš. Ne, já tam za sebe prostě nevydolovala ani, jak se jmenuju, pomalu. Takže vždycky na potřetí už když prostě opravdu jsem říkala, teď už to musíš prostě do sebe dostat. Takže na tohle to byl ten sport vynikající a všichni říkali jak to, že ještě můžeš? Hmm. Jo, a to bylo ono. To bylo ono, a pak byly další věci, které přišly v mém životě v, v prostě s zdravotní, s dětma. A zaplat vám za to, no. Tak, tak
0: takže, já, já to, na vás, Ať se můžete věc, napít, věc. A si můžete napít, já na vás navážu. A teďka ještě, než se dostaneme k té současné uh, době, tak dvě věci mě tam zaujímaly. Jedna je pro vás, pro vás obrovský dobro, a to je to, co jste říkala, že vám byla hrozná kosa. Takže teď, když jsem si všimnul to vysílání, jak jste tam stáli před tou zamčenou vaší lékařskou komorou, tak tam to bylo k dobru, protože, protože super, protože jste na to zvyklá z mládí. Takže vy jste tu rozhalenku na tom kožíšku měla úplně suverénní, to bylo skvělé. A druhá věc, která jako by mě teda zajímala, je uh, pohled právě na to, přesně já si pamatuju to, co jste mluvila, jo? to znamená ty ližáky, ty namrzlí kaničky, ty namrzlý uh, tepláky, jak vám to stahovalo, to všechno prostě máme, máme za sebou jako děti a teďka to skočím na tu dnešní generaci, kterou prostě uh, tohle absolutně míjí. A svým způsobem jeden, já řeknu, z deseti, možná ze sta dětí tohle zažije. to zažije. A to musí mít prostě rodiče na čence sportovní. Jinak je jim to úplně odepřeno. A teďka se chci dostat do toho vašeho oboru. Jak pocitujete na těch dětech, který jste měla, já řeknu, před 15, před 20 lety, nebo nevím, a který máte dneska, cítíte tam nějaký nárůst obezity, Uh, obratnostní, uh, když ty děti nějakým způsobem vyšetřujete. Uh, cítíte to? Je, to? je to znát na té generaci?
1: No, a značně.
0: Uh-huh.
1: A <coughs> dokonce je strašně vidět ten rozdíl toho, jak byly teď ty děti zavřené, A neměli ten tělocvik. Uh, vlastně, jak když dělám preventivní prohlídky, tak v podstatě se zaměřuju na ten pohybový aparát docela značně, díky tomu mému <coughs> životu, a vymýšlím jim i různé jednoduché věci. Jako, a máte psa? No, tak bude chodit každý den se psem. A říkám, a ty si uděláš prostě doma okruh a každý den to budeš mm. trénovat. Budeš to dělat nejdřív v fúzi, protožež má velkou nadváhu, nesmí běhat. A potom budeš zrychlovat tu chůzi a potom budeš až běhat. <coughs> ním dělám takové trošku jakoby programy. A, mm. uh, Některým teda říkám, že prostě třeba ty máš široké kosti, prosím tě, těžký prostě ty basketbal, to není zrovna nejlepší volba, by to chtělo spíš plavání, jo?
2: Hmm.
1: Jo, máš takovou dobrou kostru, když mákneš, zabereš tou rukou, nebo ve slování, říkám, tak tam, protože když vy nevyberete ten sport vhodně, tak tam dostaneme se pak do, taky do situace, kdy to dítě nemá úspěch. Hmm. A to je špatně.
2: Jo,
1: <ský> krát ten sport doporučuji kvůli tomu, aby získali, jak bych to řekla, nejenom
2: obratnost, sebevědomí. Hmm.
0: Hmm. Já, protože jsem svého času trénoval, nebo trénoval jsem hodně dlouho, a nevím, 15-20 let určitě. Tak jsem právě se nad tím taky zamýšlel a říkal jsem si, sakra, kde, kde je chybá. Teď, teď nebudu mluvit o tom, že špatný školství, tělovýchova, že by měl by těloci každý den v té době, kdy, kdy prostě ty rodiče nemají tak tolik času na ty, na ty děti, protože je potřeba uživit své rodiny, zaplatit hypotéky, věci, které prostě naše rodiče neměli, kdy dostali novomanželskou manželskou půjčku a, a všichni jsme brali cca 12 až 2000 korun, Takže tam ty rozdíly nebyly až tak velký. Ale vším jsem si třeba, že dneska a teď je to vůbec, že rodiče mají strašný strach o ty děti, jo. až, až přehnaný strach. Dneska nám dítě začne chodit a my ho hned dáme do chodítka, kde vlastně hlavně, aby nenarazil, aby nespat, aby se neskutálel a v tu chvíli vlastně to dítě přestane, aspoň to je můj názor, přestane se batolit, přestane padat z toho půl metru, naučí se padat, umí použít ruce a tohle to potom, když vyroste, tak potom spadne a zlomí si ruku. Jo? No, pletu se v tomhle.
1: Nepletete. A je strašná spousta jakoby i, i věcí, které je špatně a přetrvávají třeba z minulosti. Ku příkladu teď, jste měl to choditko, hmm. to je absolutně nevhodná věc a spousta lidí to neví. Spousta lidí třeba neví, že nemá posazovat dítě v kočárku až to dítě má sedět, až když se samo osadí, takzvaně, jo? A ono musí projít určitými fázemi, jo? A ale on tak krásně sedí, když ho vyponožím, paní doktorko, tak to jdu vždycky do vývertečky. Další, on tak krásně pase koníčky, když se dívá na tu televizi, čtyřměsíční, jo? Tak to, to mě malé umily, jo? Takže i takovýhle věci jsou. A my když třeba v tom kojeneckém věku, ne dost za včasu zahájíme rehabilitaci, to znamená šťoukání do toho dítěte, aby ten vývojový proces šel tak, jak má jít, krok po kroku a nepřeskakoval, tak odrazí se to potom ve školním vědku, až ve školním věku. <kly> Batole, které prostě není správně vedené, tak ono se nějak naučí nakonec chodit. Uh, naučí se ilozit a to. Ale, to by vám už pak řekli sportovní lékaři, vždycky je tam vidět potom ten handicap. Jo? Uh, je to problematicky třeba i u dětí, které mají takzvané široké balení na kyčle. No a tam, tam je to třeba trošku vidět. Třeba můj handicap to mohl být. Já jsem to měla jako dítě. moje sestra ne. Jo? Otázka. Tehdy se to tak neřešilo. A vím, že třeba jedno moje dítě to má, že a, dcera, a vlastně ten handicap tam já pořád vidím. Jo, pořád ho tam vidím a ať jsme se snažili potom uh, ji naučit prostě všechno, protože manžel byl taky sportovec. tak nikdy neměla to, co má třeba můj syn, který prostě si na té liže stoupnul, jednou se mu to ukázala, mu to prostě jelo. Jo? Ona to má vydřený.
2: A Je po mamince.
1: No, man, manžel byl taky ten typ, že on se na to stoupnul, párkrát se mu něco ukázala na vylepšení a už uh, mu to jezdilo. Hmm. jo. Čili strašně důležitý je batolecí věk, to, co do těch dětí nadspete, do tří let věku. A do tří let věku to ještě jde, ty děti jsou doma, jsou hlídani, je tam správná životospráva, No do školky, to ještě pořád jde. <coughs> A problém nastala v té škole. Konec hlídání, jestli snědlo, oběd, nesnědlo. My jsme měli zase UHO, to jist nebudu. Jo, Pepiček to taky ne, tak já to taky nejím. Mm. A už to jede, jo. A vy vlastně už ztrácíte absolutně kontrol nad tím dítětem. I, i co se týče svačin. <coughs> já vždycky se ptám, jestli snídají. Mm. Strašná spousta dětí nesnídá. Hotová katastrofa. Musím to vysvětlovat i těm rodičům. Že vlastně, když ten organismus 8-10 hodin spí, ráno vstane, tak prostě potřebuje nějakou energii, jo? Specialitou jsou holčiny, které mývají měsíčky a samozřejmě mm. ráno se nenasnídá, nenapije, do toho to má, no, tak po cestě do školy skolabuje, jež na zolečku.
2: Mm, mm, mm.
1: Jo, čili <coughs> neumějí snídat. Další, co, ne, co jako, když už tak dostanou na snídaní, tak jsem se kolikrát setkala s tím, že dostanou sušenky, brumíka. Mm. To už jsou lepší, ty, aspoň ty cereální kuličky. Jako jo. Mm, mm. Potom další věcí je, že oni jim dají třeba strašně často to vydám, když potom dělám jídelníčky, bílý pečivo. Jo, to my jsme tolik neměli teda rozhodně. <kým> Pořád se drželo, že bílé pečivo vyloženě bylo spíš na víkend. Mm. Dneska tě chceme těm dětem dopřát, takže po ní mají denně rohliče, na svačinku, poustičku, jo. A pak se divíme, že jsou ty děti takzvaně pastozní, protože jsou ty bílí mouky jako takový natinutý pér. Mm, a mm. vím to popsat, jo. Mm, mm. Takže životospráva je katastrofická. Mm. Ty děti nejsou zvyklí snídat, kolikrát nesvačej, pak nesvědí oběd, přijdou domů, zpráskej, co tam najdou, mm. většinou jsou to sušenky,
0: Víte no. co, mně mě svým způsobem přijde, že ta dnešní doba, nebo dnešní ne, ta před těma dvoma rokama. Když to řeknu, tak svým způsobem ono, a pak jsem se o tom bavil i s naším panem doktorem, který právě u našich sportovců hlídá stravu. A on to, on to říká, on říkal, podívejte se, dřív jste uh, nadojil krávě mlíko, nebo jste si koupil červený nebo, nebo bílý, byly dva druhy, a druhý den z toho měl kyselý, jo, dneska si koupíte mlíko a ono ještě dva měsíce, on říká, proč kličíte, že to je? Protože to mlíko je pasterizovaný, 50, jo, ve všem jsou Ečka, dneska mají děti ve třech letech už kazy, jo, to jsou věci prostě, to nemůže být ničím jiným než stravo, je to tak.
1: No, velký podíl na ta strava má, ale já jsem se třeba dostala do uh, situace, kdy třeba, když řešíme nějaký problém u dítěte, které už je školní, tak zjistím uh, při těch preventivních prohlídkách a nevím 7 9 letech, že špatně jí, ale že vlastně ten problém začal už někde po třetím roce. Hmm. Strašná spousta dětí jsou alergicí, a strašná spousta dětí, spoustu věcí nejí. Vůbec to do nich ale nedostanete. Třeba ve dvou letech. Jo, a to, jako na tohleto nám klasická medicina vůbec neumí odpovědět. Vy to dítě můžete poslat na gastroenterologii, ale nic se nenajde, nic se nevyšetří, žádnými odběrama ani nic. A to dítě prostě nejí. A jak to do něj dostat ve dvou letech? prostě, já nevím, v 11, ve dva, ve můžete vysvětlit, že bude mít nějaký nedostatek vitamínu a bude se to projevovat takhle a proto je unavenej a nestíhá běhat a to, jak to vysvětlíte, dítě, tý Je v To
2: je
1: fakt sakramenský problém. A, takže já potom si vypomáhám, vlastně homotatí, vypomáhám si bylinama, snažíme se v podstatě pročistit zažívání, takhle lidově to řeknu, pročistit zažívání, používám různé třeba kapičky bylinkové a tak. A postupně nastartovat ten metabolismus, aby to dítě začalo jíst normální věci. Hmm. Jo, protože to jsou děti, které třeba on jenom rohlíky a sušenky bebé a pak dětskou výživu. Hmm. Jo. jo, a to <coughs> automaticky vidíte, že z tohohle nemůže to dítě kvalitně se vyvíjet, jo. Mm, a nebo prostě jedí třeba mm, ovoce zeleninu, ono to vypadá jak skvěle teda jedí, ale najednou zjistíte, mm. že nejí normálně vařenou strahu, ono nejí maso, mm. jo? Ono třeba <coughs> sní teda to kuřecí, no, ještě možná karbanátek nebo řízek a tím skončil. Mm. Mm. Jo? Někdy to bývá rozmazlenost a dost často, ale kolikrát to bývá, že ty děti prostě netráví maso a oni jsou zvířátka automaticky se tomu vyhnou, protože mají mm. přetížený játra a vyhýbají se tomu masu, protože maso je jako na těžký, mm. Jo? Mm. Takže oni jdou potom po lehkých jídlech, jako těstovinová jídla, saláty, prostě mm. ovoce, zelenina a nějak to pytlíkují. Mm. Ale zase, není to pestrá kvalitní strava. Mm. Jo? Mm. Je to,
0: je to mizérie, co se stravy týče. Pojďme, pojďme k současné době. Pojďme k současné době. Teďka jasně jsme si ukázali na vašem příkladu, jak vy s těma dětmi rostete, jak s nima žijete, že jsou to vaše děti, jsou to děti, který prostě jste, já řeknu, skoro řeknu, odkojila, prostě donosila, pomáhala s těma prostě se všema těma radama. A najednou přišel prostě zlom, a najednou vám ty děti nepustili do ordinací, rok a půl, najednou nám všem zakázali kamkoliv chodit, jednou děti dali pryč. Prostě, co se stalo, paní doktorko, co se stalo s lékařem, který pro nás, pro všechny, když nám je špatně, tak byste pro nás tam modla. My jsme strašně rádi, že za váma můžeme jít, si sedneme do té ordinace. A doufáme a přejeme si, aby jsme vás viděli, váš optimistický obličej, vaše rty, že to není tak špatný a že s tím budeme něco dělat. To
1: No, tak když vlastně to nastalo, tak já jsem čekala, že třeba po 14 dnech se volá krizový štáb a zavede se ten systém, který jsme se učili na škole, protože musíme si uvést na pravou míru Všichni tady se hájí tím, že kdo je tady dneska, vakcinolog je každý a epidemiolog je každý. Ale vážení, každý lékař má zkoušku z epidemiologie. Každý. To je, dáno, to je důležitý pro to, kdy prá, když právě nastane takováhle krizová situace, aby si uměl poradit. A první, co jako bylo v ordinaci, jsem říkala sestře, dobrý, to je jednoduchý, a říkám, Vyhodíme na stránky, no, ten mail tam maj, okamžitě jsem vyhodila na stránky terapii, okamžitě jsem vyhodila na stránky, jakým způsobem se mají objednávat a tak, aby se nám pedatily nekumulovaly. Rozdělili jsme si je, otočili jsme ordinační hodiny, <kým> aby jsme ty nemocny měli až na konci, že, s tím potenciálním covidem, takže dopoledne jsme dělali zdraví a normálně jsme fungovali dál, Žádné zavírání. Říkám, nelze zavírat, já si nemůžu dovolit zavřít, protože já nemůžu neskontrolovat e, kojence. Já nemůžu neskontrolovat batole. Jo? Vy si můžete neskontrolovat dospěláky. Ty, když mají problém, tak si to řeknou. Mm. U těch dětí ne. Mm. Já ty děti musím hlídat. Ne všechny maminky prostě jsou na výši. Jo? Mm. Některá to cítí, některá prostě hůř. Tak od toho jsem tam já, abych to hlídala a říkat, aha, sakra, tady se nám to nějak sune. A, a, a měla ten zvláštní radar zapnutý a stala se no něco není v pořádku, něco se vám nezdá, mi se tady to nelíbí, co vy na to. Jo? A od toho jsou ty kontroly tak časté. Hmm. Takže já si nemůžu dovolit prostě říct, že po 14, na 14. denní nepřijdete, na 6. dení nepřijdete, na 3. měsíční nepřijdete. To je prostě nonsens, hmm. nesmysl, jo. Ty děti, tam ten čas utíká strašně rychle. A tam, co zanedbáte, už nedohoní, hmm. jo. Takže my jsme prostě normálně jeli dál, myslím si, že i většina pediatrů to tak má. Když po měsíci se nic nedělo, jsem říkala, že jste zašíleli, jako aby děti byly prostě takovouhle domu doma. 14 dní, prosím, jo, po 14 dnech jste se jako srovnali, říkám, to špatně. Po měsíci už jsem to nevydržela a říkala jsem si, že teda asi nemají informace dostatečné ze zdola. Hmm. Tak jsem sedla a napsala jsem obyčejný dopis na Českou lékařskou komoru, na naše združení pediatru a na zdravotní výbor senátu. I to prostě nezavírají, že je to nesmysl. Když já mám odlečenou více jak půlku ordinace už, hmm. protože než to zavřeli, tak já odlečila půlku ordinace úplně normálně. Včetně těch dospěláků. Tak říkám, tak teď už to nechte projít tou populaci, teď už je to jedno. <coughs> Oddělte ty rizikové skupiny, zabezpečte jim donášku potravin a tím jsme skončili. A nechte prostě ostatní normálně dál se promožit žít a pracovat. Protože když to neuděláte. <coughs> tak fajn, tady si nějaký lockdown na jeden měsíc, ale jeden měsíc zavření ekonomiky u nás, tam si tak jako v duchu říkala, Odhadem, to budem tak půl roku, rok dohánět. To není sranda. Hmm. A pak, když už to bylo zavřený díl, jak dva měsíce, tak jsem říkal, no tak to jsme skončili, vážení. To jsme skončili, prostě naši ekonomika je v čudu, hmm. to už nikdo nikdy neposkládá. Tohle to si třeba spousta lidí neuvědomuje a myslím si, že si to neuvědomují ani doktoři. Hmm. Já jsem trošku takový, jakoby <coughs> paskvil doktorskej, protože já díky tomu, že teda jsem byla v té ordinaci už přes 10 let a už mě to trošku likvidovalo a jelikož potřebuju tu přírodu, tak jsem si se rozhodla a domluvila jsem se a koupila jsem ranč s koňmi. Je to takový nájemný rád, kde mě prostě lidí koně s tím, že tam budu dělat akce pro děti a tyhle ty věci a já jsem to kupovala v říjnu 19. Mm. A když jsme to tam všechno uklidili, hezky načinčali, na jaře, tak tam to zavřeli. Mm. Jo? Takže fakt jako super.
2: Mm.
1: Jo? A snažím se to od té doby dát dohromady a poskládat. A vlastně oni zavřeli i ty venkovní aktivity. <laughs> to byla třeba další taková zvláštnost, že oni zakázali, aby ty lidi chodili do těch stají za těm a koňma. A teď my jsme řešili, co s těma kojima bude dělat, tam 30 koní. A oni je ráno sice stanici si vyvedou do výběhu a večer zavedou. Ale to je tak všechno. Hmm. Ten kůň, ten se musí hejbat. To je jak malý dítě. Vy, když, se, on, když se neopohybuje takzvaně, v podstatě každý den by se měl, tak je mu začne hrabošit. Hm. Samozřejmě oni nám tam začali potom protrhala pásky, chodit z jednoho výběhu do druhého, Jo? To jsou jak nevycválané malé děti. Tak jsme říkali, no tak to takhle jako prostě nejde. To tady se nám pokopou za chvilku. Takže pak jsme museli vymyslet nějaký systém, jak tam dostat ty jezdce, aby prostě to... Takže oni přijeli, my jsme jim dali na zábradlí, sedlo, vždycky řekli, který sedlo, tak sedlo, dečku udilo uzdíl, všechno prostě, Oni si to vzali, už byli kuráci oblečení z domu v tom jezdeckém, došli si klikou do výběhu, tam si nasedlali toho koně a vzali ho do lesa, protože bylo zakázané být v areálu. No, naštěstí, časem jezdecká federace pochopila, že tohle to je fakt most, takže snížili ty požadavky Dneska fungujeme v podstatě normálně, ale oni se zakázali i ty kroužky pro děti. Proč? Pro Boha. Když jsou tam ty děti na vzduchu. Tam jeden na jednoho.
0: Hele, pojďme, pojďme uh, mám další otázky. Jo? Uh, pojďme se na to, zeptat se, vás na to zeptám. Prostě nutili nám děti sedět ve škole v respirátoru. Uh, je, to, je to škodlivý těm dětem, když dýchají? Povídejte.
1: Ano, tam vlastně se, vy máte určitý takzvaný, říká se tomu mrtvý prostor, to znamená, vy když vdechnete vzduch, tak vlastně, než se dostane do plic, tak odsaď přes nos, usů, krk, až po plicní sklidky, jo, tak tam nedochází k výměně kyslíku. A vy tím, že to tady takhle uděláte, hmm. tak zaprvé zvětšíte ten mrtvý prostor. Patně. Za druhé, sama jsem musela sundat respirátor. Ze začátku jsem ho měla pro lidi, protože ty byly tak vystrašení, že to každému vysvětlovat, to byl masakr. A říkala jsem jim, nedávejte tě to těm dětem. A pak jsem musela sundat respirátor, protože v červnu už jsem zjistila, že vždycky v poledne jsem jaksi takhle. Hmm, hmm. Všechno se to se mnou motá. Sestra to samý. Teď se strach chodí mezi kartotékou, že jo, a stolem. Já jsem říkala, no, budeme to muset sundat, protože vy mi tady se boš vidíte, si hlavu. Já mám na krku pracovní úraz. Takže to byl jeden problém. A další problém, říkám, no, ale v tu chvíli jsem si uvědomila, když já jsem na tom takhle. Co ty děti? Co ty děti? Ten dětský mozek potřebuje mnohem víc kyslíku, než my dospěláci. Hmm. Protože je, se učí. To dítě se neučí jenom tím, že sedí ve škole a učí se nějaký daný učivo. Ono se učí i tím, že komunikuje se spolužákama, s učitelem. Že, já nevím, jde na přestávku a teď ono musí si uvědomovat, že tohle smím, tohle nesmím. To si zabudovává do hlavy to je učení. Jo? Takže to je všechno špatně. Hmm. Ty děti se musí promořovat. Oni, když se promoří, tak vlastně ten vír tou dětskou populaci projde, tím se oslabí, a v podstatě oni domů přinesou oslabený věr. A my jsme tohle všechno zničili.
0: Jako, já, já jsem člověk s tom lajk, like, samozřejmě tím, že byl člověk rok, rok zavřený doma tak jsem, a jsem zvídavý, tak jsem samozřejmě zjišťoval všechny dezinformační věci, prostě všechno si dělá z obrázek. Já říkám, kdyby s náma mluvili na rovinu, tak nemusíme hledat žádné dezinformace. Kdyby lékaři byli ve svých ordinacích, tak nemusíme hledat žádné dezinformace. Udělali si to sami, protože prostě ty lidi byli nucený. Ale teďka přesně jsem se zamýšlím nad tím, že dneska jsme v situaci, kdy už teda vlastně dva roky to známe, kdy už víme, o co co jde. Víme, že pro děti je smrtnost 0,07 a my se chystáme ty děti očkovat. Ale než si dostanu k tomu očkování, tak ještě se chci dostat k tomu promoření. To znamená, my dneska máme jedno pozitivní dítě, Nebudu mluvit o tom, jestli jsou testy špatný, takový makový PCR, nebo toto to je jedno. Máme jedno promoření dítě a my pošleme tu třídu do karantény. Místo, aby jsme je tam nechali pohromadě, ať se tam všichni nakazejí. A máme za 14 dní, aspoň pro mě, za 14 dní máme pokoj. A v celé republice v, dě, v dětech nám třeba umřou teda 4 děti. Jo? Je to hrozný, je to strašný, ale kolik dětí umírá na stres dneska. 16-letý holek, to vidíme pořád. Jsem v s tom lichej, nebo jak to je?
1: Ne. Jako za celou dobu pandemie nám zemřelo šest dětí. Hmm. Šest dětí ještě měly více jako přidružených nemocí. Hmm. To je smutný. Hmm. Jo, jako já mám v podstatě já jsem taky zvláštní tvor v tom, že já mám hodně nemocnou dceru.
2: Hmm.
1: Jo? Moje dcera vlastně po transplantaci kostířeně.
2: Hmm.
1: To je to nejhorší, co se prostě rodiči může stát. A <těk> Ona v podstatě, i když jsem se snažila, aby sportovala, tak v podstatě už nikdy sportovat nebude. Jo, což pro mě je takový hodně složitý, protože my rádi lyžujeme mm,
2: mm.
1: a vůbec neumím se představit, jak prostě půjdeme hory a ona prostě, já ji budu muset vybrat někdy něco z bazena, která aspoň plavat, už mm. my budeme s, se synem lyžovat. Protože mi spadla z koně, že má zlomený obrát a se šroubovaná je takže k tomu ještě má tady tuhle věc. A ona jako příkladu absolutně nestese roušky vůbec. Mm, mm. A <coughs>, patří mezi high-rizikovou populaci. Vlastně tu nejíst. Má polovinu běléch krvinek, opravdu prostě mm, mm. A s tím, len s tím chodí do školy celou dobu covidu. si roušku na půso, aby přesto mohla dejkat, ale aby v autobuse nikdo nebude takže MHD normálně, tohleto dítě a normálně funguje hmm. a občas má jenom nějakou virózu, jo. Teď už nenosi vůbec nic hmm. přes rok, hmm. jako, a mě tady někdo bude vykládat o pandemii.
2: Hmm.
1: Takže jako mě jako nikdo už nepřesvědčí, rozumíte mi, já hmm. jsem si pro COVID na začátku, samozřejmě jako virózu. Teďka jsem švihla další virózu. A co jako? kdy tady byly jsou a budou. Bojíme se žít vážení. My se bojíme žít. A ty děti, které nám ukazovali nebát se žít, ty jsme zavřeli doma, připleskli k počítačům a můžu vám říct, že teď za poslední rok v podstatě všichni, když jsem dělala prevenci, tak měli protruzi ramen, to znamená dopředu ramena z těch mobilů a z těch počítačů. Hmm. A tady vlastně se jim začíná dělat hrb, jak mají předkloněno pořád tu no. hlavu do těch mobilů. A nemají kondičku absolutně žádnou. No oni, ona popoběhne, víte, a ona nestíhá, nemůže dejchat. To má asi potom tom covidu. Hmm. No, to jsem řešila zrovna dneska. Říkám, taky to může být, protože se skoro nehybe. Hmm. Jo. Takže třeba chodili děti já jsem říkala, dvě hodiny denně musíte být venku. Hmm. Ty rodiče mi říkali, já ho nemůžu vykopat z toho baráku. Hmm. Ty rodiče už úplně byli hotoví, hmm. že nemohli dostat ty děti od těch počítačů, protože oni mezi sebou hráli tam ty hry online, že jo, a tak dále. No, hotová katastrofa. To, co udělali z naší budoucí generací, naučili je parizejství žádná přímost, nesmějí říct, co si myslej. Ty děti si myslí, že naše vláda je úplně pitomá, protože když mají ve třídě sedět bez roušek a na chodbě nosit roušku, mm. tak mi říkají paní doktorko, ale to je jako nějaký divný, ne? dýcháme stejný vzduch? Když na to přijdou už ty malí děti, pro boha, tak se zpamatujte.
0: Hmm.
1: I to je šílený tohle. Hmm.
0: Poslední dvě otázky mám na vás. Zrušit,
1: Zrušit, pustit to, pardon, mezi ty lidi, nic jiného se nedá dělat, máte svůj vážení. Hmm. očkování vám nefunguje hmm. a fungovat nebude, hmm. <coughs> protože to vidíme, já tam mám strašnou spoustu dětí náctiletních, které se teda nechali očkovat, samozřejmě je covida, takže nevím, v čemu jim to očkování je. Ne, ne. Protože ty děti to onemocnění prodělávají bez problému, to vidí sami rodiče. Jo, rodiče čtyřicítky a dítěníka vzkáče po hlavách. Jo.
0: Ale zase, se jo, říká, kdyby teďka, kdyby řek, se... teďka řeknu, já když jsem měl jako dítě chřipku, tak jsem měl čtyřicítku, padl jsem a tři dny, čtyři dny jsem, prostě do mě nic nebylo, ale dneska děti mají vyrozu, teda covida, kterou nás teda všichni děsili dva roky. A oni jsou aktivní maximálně si usmrknou, jo. Tak jako fakt z nás dělají blbce. Ale to, že dělají blbce z nás, no dobře, my už to nějak doklepem, ale teď jste řekla, že dělají blbce z těch dětí, že jo. A to je, to je katastrofa.
1: Já si, já si myslím, že tady ten COVID nám ukázal jednu zajímavost, co se týče medicí. My umíme strašně dobře dělat úrazy a kutních chirurgii. <hý> my umíme velice dobře dělat infarkty cerní mozkové příhody. Hmm ale máme problém s chronickou medicínou a s běžnou nemocností.
2: Mm.
1: Když v podstatě, a tady ten COVID to odhalil, protože všichni někdy zavřeli ty ambulance, tak se to narvalo do těch nemocnic. Oni nevěděli, co s nima.
2: Mm.
1: <coughs> Že tam na to nejsou zařízení.
2: Mm. Oni
1: jsou zařízení na ty těžké případy.
2: Rozumím.
1: oni jim řekli, dejte si paralel. Největší chyba, kterou můžete udělat, to, co učím pacienty, prosím vás, Léky na teplotu se podávají od 38 výše. A to z toho důvodu, že teplota mezi do 38 je tělo prospěšná, je to něco jako inkubátor, aby prostě se rychlejc vám množili obrané buňky a vy my tím paralenem 37 ten inkubátor zachladíte. Aha, no a ty lidi se najednou sklidní, jo? A přestanou tročit. Ježišmarja, on má 38 od dneska od rána. Těkám, a co jako? No. Jo, Oni někdy musí být za mě dost prášky teda no. moji uh, pacienti, uh, protože já jsem díky asi tomu sportu taková trošku tročí. Ale prosím, asi tak má teplotu, no tak klid. Dáme oscilo, dáme vitamin C a počkáme, co se bude dát dít. No. Já neříkám, že nebudete jančit, když bude mít měsíční kojenec 38, k tomu se budete taky stavět jinak. Hmm. Ale aby mi tady jančili s desetiletým dítětem, že má 38 od rána, to je jako... A co? Že ho bolí v krku od rána? No tak mu dám priznit, dám hmm. mu vykloptat hmm. jo. Ale to jsou úplně obyčejné věci. A i tady v tomhle tom případě, co se týče toho covidu, je potřeba zahájit terapii okamžitě. A nečekat, až se to tělo rozsype, až prostě ztratí veškeré energetické zásoby. To je špatné. Jo? Čili vy musíte vrít do postele, dát si ty léky na teplotu, ale od těch 38. Když je teplota do 38, dáte teplý čaj, aby to vyšlo na povrch, aby se začal potit. Dáte hodně C, nejlépe samozřejmě v ovoci, ano, Dneska máme problém do těch dětí dostat hmm. to ovoce. Ugh, to je katastrofa. No a um, zaháj, dáte něco na kašel, dáte něco na rýmu, napaříte. Postaru, postaru, postaru. Hmm. Na to neexistuje žádný lék, tak jako oni si mysleli.
0: A už je žádná Já. vakcína, že
1: jo? Ne, a už žádná vakcína. Vy akorát vedete to tělo a musíte mu dát podpůrné prostředky, ono to dá. Hmm lidu, to dá. Když přestanete hysterčip, že hlava je vodit tyčníka.
2: Hmm.
1: Na to existují studie, že vlastně když jste vystresovaný, tak ten mozek produkuje látky, které ovlivňují imunitní systém ve smyslu minus. Když jste happy, je to ve smyslu plus. Hmm. A to pozdají všichni sportovci, když prostě makaj, makaj, jo, když se prostě připravují na ten, ten jako výkon a ten trémy, nic si není. Makáte, makáte, pak odjedete ty závody
2: a lehnete. Hmm. Jo?
0: Pani doktorko, musím splnit ještě povinnost jednu, protože máme, máme novýho partnera, který sponsoruje uh, naše sportující děti, protože naše organizace přispívá dětem na tenisky, a na kopačky, a na liže, na ližáky a tak dále, aby sportovali a na to samozřejmě potřebujeme partnery. To znamená, máme partnera nového, který vyrábí naše forsport sport Café, je to firma Grand Café Jihlava. A vás poprosím, abyste si promyslela jedno číslo od jedničky do 151, protože máme 151 odběratelů. Takže jeden to číslo, který vy řeknete, tak dostane od nás tohle 100 kafe. Takže já bych vás chtěl poprosit o číslo od jedné do 151. 18. 18.
1: Jak krásný věk.
0: Takže 18, bude to v našem záznamu zobrazený, ukázaný a dávám vám poslední slovo a prosím vás, zkuste být na nás nějaká trošičku pozitivní, protože my to všichni opravdu potřebujeme. A máte poslední slovo. A samozřejmě vám strašně děkuju a přeju vám, ať ta vaše lékařská komora sedá do stavu roku 2009, kdy pan Kubek měl rozům. A možná byste mu měli doporučit, aby šel do lesa a nadechal se taky do těch sklípků. poky slyšel si ten mozek a neměl to furt na ty puse, protože pokud to má on, tak je tady 60-70% lidí, který prostě ho považují jako autoritu. A samozřejmě těm lidem těžko pak vysvětlíte, že to je blbě. A teď už je to na vás.
1: já se usmívám a... To není proto, že by jsme vysílali. Já jsem prostě takový ty... Mm. Mm. A je to taky dáno tím sportem, že prostě jsem se naučila, že <coughs> prostě překážky se překonávají. No bože, to pořád jde dál. Neexistuje nic v podstatě, co by se v životě nedalo změnit, posunout, napravit. Jo. Jediné, co za změnit, je smrt. Mm. A jako... Já jako lékař s těmi všemi, čím jsem si prošla, si to uvědomuji se tím A jako lidi, žijte tady a teď. Mm. Jako nelze žít, že odložím to za týden, nebo za půl roku, nebo za rok. Proto jsem to psala všem těm institucím. Dokonce dvakrát. Já jsem pak ještě udělala jedno kolo kvůli tomu, jak chtěli rouškovat ty děti ve škole. Jak jsem říkala, prosím vás, nerouškujte ty děti. Hmm. No, no, je moje povednost. <kýk> Takže prostě přestaňte se bát a začněte normálně žít. Hmm. Dokávajte se budete bát, do té doby s náma budou orat.
2: Hmm.
1: Tak to prostě je. A každý se bohužel musí postavit sám za sebe. Nedá se nic dělat. Jako já můžu třeba i lidem pomoct nebo říct, ale strašná spousta věcí je, že ty lidi málo znají svoje práva, jsou málo právně vzdělaní, ale strašná spousta toho je dneska díky i situaci na zdravém fóru, na prolibertáte, všude si to můžete najít. Jaké stanovisko můžete použít? Jde o to, jenom to vzít a použít. Hmm. Jo? Nebát se.
0: Tak jo, děkuju moc a mějte se krásně, držím palce a hezký Vánoce přeju.
1: Mějte se hezky
2: Buďte zdraví!